0: Сегодня уже во второй раз подорвали Крымский мост. Пока не очень понятно, о чем в точности идет речь. Было ли это попадание ракеты или морского дрона. Но известен факт. Крымский мост вновь подвергся нападению, в результате которого погибло как минимум два человека. Мост через Керченский пролив – это, пожалуй, самый важный инфраструктурный объект этой войны. Именно по нему идет самый безопасный путь снабжения той части российской оккупационной группировки, которая действует на юге Украины. Да, существует путь через оккупированные территории, но он целиком простреливается дальнобойными средствами поражения. Путь снабжения через него подвержен постоянному риску. Крымский мост недосягаем для химарсов. Он находится на пределе дальности ракет «Шторм Шэдоу». Это единственный относительно безопасный путь. Если получится вывести мост из эксплуатации, то вся группировка России на юге столкнется с тяжелейшим дефицитом снабжения. Любые поставки по земле будут под риском уничтожения. Крымский мост с этой точки зрения цель, во-первых, в военном смысле легитимная, во-вторых, опять же, в военном смысле оправданы. Атака Крымского моста – это не диверсия ради диверсии, это не теракт. Это диверсия с военными целями – максимально усложнить снабжение противника. В результате атаки, как видно по первым визуальным свидетельствам, один из пролетов дорожного полотна выведен из строя. Мы аккуратно об этом говорим, потому что пока ничего толком не понятно. Поезда вроде бы продолжают там ходить. Российские власти в припадке безумия предложили объезжать Крымский мост по оккупированной территории Украины, как раз по тем местам, куда что угодно и когда угодно прилететь может. В очередной раз показав степень отбитости и безответственности. Мало того, что гражданский трафик, в том числе и отдыхающих туристов, продолжает беспрепятственно передвигаться по одной из главных военных целей, так еще и цели то... После атаки предлагается огибать по территории, максимально близкой к зоне активных боев. Мы вообще-то собирались сегодня о другом поговорить. По следам очень странной истории с покушением на Маргариту Симоньян и якобы Ксению Собчак, мы поговорим о том, как спецслужбы в России умудряются с одной стороны проваливаться и выставлять себя на посмешище, а с другой столь же яростно имитировать активную деятельность. Осенняя диверсия на Крымском мосту – это памятник тому, как спецслужбы, захватившие в России всю полноту власти, оказались самым провальным в ней институтом. Российские спецслужбы в ходе этой войны показали себя как никто. Никакой другой институт российского государства настолько не демонстрировал собственную недееспособность. Да, мы все понимаем у российской армии. Но армия это худо-бедно, но как-то воюет. С Киевом, конечно, не вышло. Планы на Одессу обломились, Харьковскую область сдали, из Херсона убежали. Но, тем не менее, война до границ 91 года пока не дошла. Спецслужба – дело иное. Просто перечислим по пунктам задачи спецслужб. Они плюс-минус одинаковые во всем мире, и их формулировки в российских законах не сильно отличаются от законов других стран. Первая задача спецслужб – это разведка. Ну и как они с ней справились? Они умудрились совершенно провалиться в анализе самой близкой к России страны. Украина – это же не Япония, где совершенно другие язык, история и политическая культура, которая может быть не очевидна тому, кто на изучение этой страны всю жизнь не положил. Не было никакой необходимости изучать Украину средствами настоящей разведки, инфильтрировать ее своими агентами, создавать специальное управление, которое бы только Украиной занималось. Украину можно было бы изучать по Фейсбуку. Одних лишь публичных проявлений украинской общественной дискуссии было бы достаточно для того, чтобы выяснить. Нет никакой общности, на которой можно паразитировать Россию и там. Нет никакого единого народа, который только и мечтает упасть в объятия восточного брата. Есть страна, которая за 30 лет проделала огромный путь к независимости. В этой стране уже выросло целое поколение граждан, а второе подрастает, которые никогда не жили при советской власти. Для них Москва и Кремль не центр вселенной. Не то что встречи с цветами, даже просто молчаливо лояльное отношение к оккупантам на повестке дня в Украине не стояло и стоять не могло. Чтобы выяснить этот факт, нужно было лишь зайти в интернет и держать глаза открытыми. Однако разведку российских спецслужб не интересовала какая-то там объективная реальность, даже если она легко досягает. Им важно было рассказать Владимиру Путину то, что тот хотел слышать. Причем на финальном этапе, когда решение о вторжении уже было принято, ФСБ настолько поверила в собственное вранье, что ее сотрудники принялись делить киевские квартиры и должности в будущей оккупационной администрации. Вся деятельность российской разведки сводилась к тому, что люди добывали себе имущество, звания и должности. К тому, что за долгие годы были распилены макроэкономические суммы на создание агентурной сети, существовавшей только в воображении тех, кто выставлял эти сметы. Результат же этой разведывательной деятельности всем нам отлично известен. Ее результатом стали многие десятки и, дай бог, что немногие сотни тысяч жизней военных и гражданских по обе стороны границ. Все эти люди стали жертвами воровства одних и амбиций других. Вывод тут простой. Разведки в России нет. Есть куча жуликоватых персонажей, которые списывают непонятное количество денег на операции за границей, эффект которых никто не проверит и не оценит, пока не начнется война. Тогда ты обнаружишься, что никакой разведки нет и в помине и не было. Вторая задача спецслужб контрразведка. Предполагается, что ФСБ должна бороться с деятельностью иностранных спецслужб на своей территории. Ну и следить, чтобы чувствительная государственная информация не попала в чужие руки. И вот простой факт: американская разведка знала все, то, что сливалось в прессу за недели и месяцы до начала войны, уже выглядит как детальный план российского нападения. А ведь сливалось далеко не все, что было известно американской разведке. При этом мы знаем, что в России в реальные планы вторжения были посвящены всего несколько человек. Самый ближний круг Путина. Правительство не знало, Центральный банк не знал, олигархи не знали, не знали даже ведущие пропагандисты. Мы до сих пор живем в той реальности, где никто ничего не знал. Потому что букву Z в качестве символа войны мог придумать либо человек, который вообще никогда не работал в сфере общения с широкой публикой, либо в адских попыхах когда война уже началась, и просто что-то надо было сделать прямо немедленно. А американцы при этом знали все. Уши их разведки находились в том ближайшем круге, который принимал решение о войне. А спецслужбы, занятые фабрикацией уголовных дел на ученых, как были раньше об этом без понятия, так и сейчас, очевидно, пребывают в полном неведении, где же эти американцы были и откуда же они все это знали. Это я напомню все. При том, что спецслужбы полностью контролируют в России власть. Владимир Путин выходит из спецслужб? У спецслужб имеются неограниченные полномочия, неограниченные возможности. В России над ними нет никого. И при этом они проваливаются во всем, что должны делать. Так вот, третья задача спецслужб – борьба с терроризмом. Тут мы сделаем на всякий случай оговорку. Терроризм мы понимаем не в настоящем значении этого слова, Не в смысле акта, направленного на запугивание общества. Мы понимаем это в самом упрощенном значении. Случился взрыв в центре Петербурга. Значит, теракт. А случился взрыв же не только в центре Петербурга. До этого было убийство Дарьи Дугиной, а между ними фура с 20 тоннами взрывчатки, беспрепятственно проехавшая всю страну, пересекшая досмотр на границе и успешно взорвавшаяся на Крымском мосту. Украинская страна, какие бы формы она ни принимала, очень успешно все полтора года работает на российской территории, не встречая при этом практически никакого сопротивления со стороны тех, кто весьма успешно борется с террористами и экстремистами в лице структур Навального, например. И последняя функция спецслужб – это секретная работа. Сбор информации в структурах и сообществах, которые интересны государству. Спецслужбы шпионят внутри других спецслужб. Внутри армии, внутри госкомпаний. Их задача в том, чтобы всякие разные вооруженные люди и люди с другим ресурсом, например, с большим финансовым, не вышли из-под контроля и не вздумали перехватить власть. Ну и как они справились с этой задачей? Это можно спросить у Евгения Пригожина, чья ЧВК была просто наводнена всякими прикомандированными сотрудниками, которые умудрились прохлопать ушами вооруженный мятеж. В каждой своей задаче российские спецслужбы умудрились не просто провалиться, а провалиться с треском, унизительнее некуда. Ни в одном из перечисленных мною случаев им невозможно найти никакого оправдания. В чем они точно преуспели, это в поиске диверсионных групп и предотвращении покушений. На кого только не планировались покушения. Владимир Соловьев, Ольга Скобеева, ее муж Евгений Попов, Дмитрий Киселев. Всякий раз их планировали максимально потешные группы молодых людей, чьи конспиративные квартиры были набиты свастиками, украинскими флагами, поддельными паспортами. Для полноты картины им не хватало только большой неоновой вывески «Украинское подполье. Посторонним вход воспрещен». И вот молодые люди, буквально 18 лет от орду, сидят в судебной клетке со следами пыток на лице и запястьях, которые даже никто не потрудился скрыть. Самое интересное в этой истории – откуда в пресс-релизе ФСБ возникла фамилия Ксении Собчак? Ну, понятное дело, когда тебе нечем хвастаться в реальном мире, ты начинаешь хвалиться решением тех проблем, которые сам для себя придумал. Если предотвращать настоящие теракты, диверсии и покушения получается не очень хорошо, а их организаторы и исполнители успешно уходят от ответственности, то тебе для красивой отчетности нужно организовать свое покушение, которое ты потом без проблем и раскроешь. Как организуешь уже детали? Возможно, просто выдумаешь его и назначишь подозреваемыми первых же ребят, которые раньше числились как экстремисты из твоей базы под учетного контингента. А возможно, через провокаторов подтолкнешь людей на реальную попытку. Главное, что все дело от начала до конца будет под твоим контролем. Собчак же получился интереснее. Собчак это похоже на куда более хитрый почерк спецслужб. На провокацию внутри провокации. То есть ты здесь не просто обеспечиваешь себе отчетность, не просто разыгрываешь покушение, но еще и знатно дискредитируешь публичного спикера, который не вполне подконтролен. Ни один здоровый человек не хочет, чтобы его фамилия по какому бы то ни было поводу шла через запятую Симоньян, даже если это список победителей лотереи. Любого независимого и адекватного спикера это характеризует лишь одним образом. Он независимый и неадекватный, он часть системы. В отличие от обычного компромата, от такого очень сложно отбиться, потому что невозможно добыть доказательства, что никто на тебя не собирался покушаться. Это не тайные счета и не тайные любовники. Это факт в твоей жизни, который не просто полностью вымышлен, но который при этом сложно или невозможно опровергнуть недоброжелатели и при Путине, и после Путина будут тебе припоминать, что ты такая же, как Симоньян. Типа, вот смотри, даже вон покушение предотвращали против вас обеих. О чем это нам говорит? О том, что российские спецслужбы не умеют выполнять свои базовые функции. Зато они безупречно умеют выполнять то, что делегирует им политическое руководство. Провоцировать, обманывать, разрушать репутации, сталкивать людей между собой и дискредитировать их, и ставить людей в положение, из которого у них не будет хорошего выхода. Отдельно здесь интересно, что считается в России компроматом. Компромат – это близость к власти. Причем похоже, что все это понимают. Власть и ее присные создали себе такой образ и такую репутацию, что не нужно даже выдумывать человеку никаких грехов. Достаточно сказать – он один из нас. Ведь все, и они сами, понимают, что мы тут синоним «говна куски». Но понятное дело, когда речь идет о человеке уровня Собчак, это уж слишком дешевая провокация и слишком на коленке сделанная. Это провокация, которая полностью растворится через неделю. Это провокация такая же, как любая другая деятельность спецслужб от разведки до борьбы с терактами. Бессмысленная, лживая, а главное безрезультативная. Которая, очевидно, понравится кому-то из начальства, но на общество эффекта не возымеет. Вот такой сегодня у нас разговор про спецслужбы. В конце послушаем еще одну песню ДДТ из нового альбома. Кстати, заходите на Планету Ру, чтобы их поддержать. Там можно и альбомы на физических носителях купить. И просто поддержать группу. Им сейчас не, не так просто. Посмотрите клип, мы его сделали сами. Музыка Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова.
1: Моя надежда умерла. Чтоб не сойти с ума от боли. тушила сердце в карвалоле, В тисках его холодной воли Ни на кого не донесла. Засунув голову в плиту, Царапая лицо ногтями Ища кого-то между нами Свернулась эмбрионом в яме Вдыхая угли углекислоту Потом менты подъедут к скорой тебя в пакете отнесут. Опустят в юную расу, Закурят и на Божий суд отправятся ленивые своры. А мы нам кажется живые, Последние в себе жуем Углями в темный водоем В чистилище его проем Проходим добрые и злые Моя надежда умерла Катафалк, Москва и Волга Впадает плавно в дикий Гонго Дышать еще здесь будут долго Те, кого ты не родила